0: Požehnané popoludnie za rádio Lumen.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči šou slávenou vo večerných hodinách na zelený štvrtok cirkev vstupuje do veľkonočného trojdnia a spomína na tú poslednú večeru, pri ktorej pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli na svete, obetoval Bohu otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína. Podal ich apoštolom, aby jedli a prikázal im, ako pokračovateľom, vo svojom kňastve, aby prinášali obetu. V nasledujúcich minútach ponúkame vysvetlenie liturgického slávenia obradov Večernej Svete omše na pamiatku Pánovej Večere. Zo štúdia Rádia Lumen pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Toto veľkonočné trojdnie predstavia naši liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík. Bratia, prajem vám požehnaný štvrtkový podvečer.
2: Sredečne pozdravujem všetkých našich poslucháčov a všetkým prajem krásny štvrtkový večer.
1: Požehnaný večer všetkým poslucháčom. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie komentovať toto veľkonočné trojdnie. Spolu s celou cirkvou vstupujeme do novej časti liturgického roka ktorou je Veľkonočné trojdnie. Čo tento pojem znamená, Štefán?
2: Veľkonočné trojdnie je vlastne vrcholom celého liturgického roka, pretože najdôležitejšou udalosťou Ježišovho života, vrcholom jeho poslania na tento svet je zmrtvých stanie. A práve tri dni, ktoré označujeme pojmom Veľkonočné trojdnie, je časom liturgickej oslavy Kristovo vzkriesenia, ale aj udalosti, ktoré mu predchádzali, teda odsúdenia, umúčenia, smrti na kríži i pochovania. Pojmom veľkonočné trojdnie označujeme dni, ktoré preklenujú pôsne obdobie s veľkonočným, pretože zahrňa posledné dva dni veľkého týždňa a Veľkonočnú nedelu. Teda Veľký piatok, Svetú alebo bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu. Snať možno treba upozorniť na to, že dnešný deň, teda Zelený štvrtok, nepatrí medzi vlastné dni trojdnia, pretože je posledným dňom pôstneho obdobia. A jeho posledným liturgickým slávením je Misa Chrismatis, teda omša svetenia olejov, ktorá sa sláví na Zelený štvrtok do poludnia. Okrem nej má dnešný deň ešte jedno eucharistické slávenie a to je práve večerná omša na pamiatku pánovej poslednej večere, ktorá už patrí k trojdňu ako akýsi predvečer Veľkého piatku. Predstavme si to podobne ako večerné slávenie, predvečer nediela slávnosti, ktoré už liturgicky patrí k nedeli či danej slávnosti. V tomto roku, keď prežívame ťažké obdobie boja s pandémiou koronavírusu, sa nie všade mysa slávy pretože jej slávenie môže byť aj preložené. Myslím, že jednotliví biskupy vo svojich diecezách teda buď požehnali oleje pri súkromnom slávení, alebo ho preložili na čas, keď dúfajme sa vráti život do bežných koľají. Veľkonočné trojdnie sa teda začína večernou omšou zeleného štvrtka a končí sa vešperami veľkonočné nedele a jeho vyvrcholením je slávenie veľkonočnej vigílie.
1: Peter, ako vzniklo Veľkonočné trojdnie a čo stojí za jeho usporiadaním?
0: Tak vieme z historických prameňov, že v najstarších časoch církvy bolo práve tak, že církev slávila Veľkú noc ako len jediný obrad, ktorému predchádzal jedno alebo dvojdňový pôsta. Bolo to vlastne slavenie jednej noci paschy. A treba tiež tam možno povedať a pozrieť sa na ten názov, že nie je to z latinského pasio, čo znamená utrpenie, tak ako sme to napríklad vlastne prežívali pri nedelnej bohoslužbe na kvetnú nedelu, kde sa vlastne čítali tieto pasio, teda pašie ale že to takisto nie je ani z greckého ekvivalentu paschein, ale z hebrejského pas, teda prechod. Je tu vlastne zrejmý naozaj ten židovský pôd veľkej noci. Pri duchovnom posune môžeme hovoriť o prechode zo smrti do života, ktoré sa ...týka každého jedného z nás. Potom v neskôrších časoch, vidíme to už zhruba od toho 4. storočia vplyvom túžby liturgicky napredovať udalosti a napodobniť ich všetky to, čo sa odohralo v období Ježišovej smrti, tak toto slávenie sa potom rozšíruje na také troj dne, tri dni, aby tie jednotlivé slávenia časovo aj zodpovedali tým správam, ktoré máme z evanielií. Z počiatku to bol zelený štvrtok dňom, ktorý bol dňom zmierenia kajúcnikov. A liturgia Veľkého piatku potom poznala zase len bohoslúžbu slova a poklonu kríža. Neskôr sa k tomu pridalo dokonca aj sveté príjmanie, tak to, ako to máme dodnes. No a nakoniec Biela sobota, ktorá tiež bola takým aliturgickým dňom, teda bez nejakej extra liturgie, dňom kajúcnosti a pôstu. A vlastne slávenie Veľkej noci bolo len jediné, teda nie aj vigília, aj omša v nedeľu počas dňa, ale bolo to vlastne to slávenie v noci, zo soboty na nedeľu, tak, aby sa skončilo až na Veľkonočnú nedelu nad ránom.
1: Prejdime teraz sláveniu Večernej svetej omše, na ktoré sa týmto rozprávaním pripravujeme, no najprv sa spýtam, z čoho vznikol názov dnešného dňa, Zelený štvrtok?
2: Názov tohto dňa, teda Zelený štvrtok, je v slovenčine pravdepodobne odvodený z nemeckého názvu grün ktorý je tradične spájaný so zelenou farbou. Existujú viaceré názory na to, že prečo je tento štvrtok zelený. Niektoré hovoria o spojitosti zelenej farby s veľkonočnou večerou vyvoleného národa, pri ktorej sa k pečenému baránkovi jedávali horké zelínia a byliny. Pravdepodobne je tu. Však aj náznak toho, že Zelený štvrtok ako posledný deň pôstu pred veľkonočným trojdním bol dňom zmierenia kajúcich verejných riešnikov, ktorí boli na Popolcovú stredu vylúčení zo spoločenstva cirkvi. Niektorí v ňom videli naplnenie Ježišovho obrazu o tom, že on je vinný kmeň, na ktorý boli suché ratolesti pokáním znovu naštepené a zazelenali sa. No Najpravdepodobnejšie ide o slovnú prešmičku zo stredno-hornonemeckého Slo- sa greinen či greenen, obez významom plakať, čo je spojené práve s pokáním na slovo grünen, od slova grün, čo znamená zelený.
1: Ako by sme najprv charakterizovali túto svetú omšu ako celok, kým prejdeme k jednotlivostiam či osobitostiam tohto slávenia?
0: Tak najprv snáď, Pavol treba nám povedať, že touto svetovom šou, ktorá sa slávi na pamiatku udalostí, ktoré sa v Ježišovom živote odohrali práve pred tým jeho zatknutím a omúčením, teda predovšetkým sú to tie udalosti poslednej večere, týmto slávením sa začína trojdnie ako vyvrcholenie celého liturgického roka ktorým vlastne je ten hlavný bod celého liturgického a kresťanského slávenia. No a oplatňuje sa tu stará židovská predstava o počítaní času a síce, že nový čas sa začína v predvečer, teda ten nový deň po západe slnka. Jednoducho povedané, západom slnka sa deň skončil a začala sa noc, ktorá už patrí do ďalšieho dňa. A to vnieslo sa potom aj do liturgie, do jej počítania, s tým, že vlastne slávenie nediel a veľkých slávností začína vždy večer pred samotným dňom a teda nazývame toto slávenie vigília. Teologicky to vidieť aj pri tomto slávení, pretože si ním pripomíname Ježišovu poslednú večeru, ale v nej sa už naznačuje, alebo môžeme povedať, že predchádza sa v nej to, čo bude nasledovať vo Veľký piatok. Obrazne povedané, že toto slávenie akoby bolo vigíliou Veľkého piatku. Eucharistia, ktorá je znakom úplného vydania sa do rúk ľudí. Potom tu máme umývanie nôh, ktoré je znakom slúžiacej a oddanej lásky. Na toto slávenie na zelený štvrtok večer môžeme nazvať naozaj takouto slávnosťou lásky nášho Pána Ježiša Krista. Lásky, ktorá sa ukazuje práve v tej službe, službe umývania Boh, a potom lásky, ktorá sa ukazuje v Eucharistii, v sviatosti lásky, v sviatosti darovania Boha. A centrum tohto slávenia je pripomienka ustanovenia sviatosti oltárnej, teda sviatosti Eucharistie. A v nej sa uskutočnie a naznačuje to, že Ježiš sa vkladá v eucharistickom chlebe do našich rúk dáva sa nám ako pokrm, ako ten, ktorý nás živí, ako ten, ktorý nás posilňuje. Pokrm, ktorý je pre nás zdrojom života a posily. A samozrejme, že eucharistia sa tak spolu s Ježišovou smrťou a vzkriesením stáva pre nás. Eucharistia, alebo teda táto liturgia, používa aj zaujímavé slovo, kde sa používa, že je závdavkom väčšného, teda pravého života.
1: Všetky veľkonočné slávenia sú plné symbolov, znakov, ktoré círke v nich používa. Čím sa táto sveta omša odlišuje od ostatných? Aké sú jej osobitnosti a zvláštnosti?
2: Prvým výrazným znakom tohto slávenia je jednoduché zariadenie a výzdoba kostola, ktorý má pripomínať hornú sieň, ktorej Ježiš slavil poslednú večeru. Bohostánok má byť prázdny. Ideálom je, aby sa v dňoch pred trojdním rozdala všetka Eucharistia zo svetostánku, čo sa ale samozrejme nedá reálne dosiahnuť, preto sa hostie konsekrované v predchádzajúcich omšiach odnesú do osobitnej kaplnky a pred večernou omšou sa odniesie aj požehnaná voda zo sveteničiek a vlastne všetká výzdoba kostola. V tejto omši počas oslavnej piesne Glória zvonia zvony, aby sa potom odmlčali až do veľkonočnej noci. Je to zvyk pomerne starobili siaha najmenej do karolínskej doby. Už Amalhar Zmed, ktorý zomrel okolo roku 850, v ňom vidí výraz pokory a napodobnenie Kristovho poníženia. Podobne dochádza aj k zmlknutiu orgánu, pričom motívy jeho nepoužívania sú v podstate rovnaké ako u zvonov. Niekde sa namiesto zvonov, zvončekov používajú počas trojdnia drevené zvukové nástroje, predovšetkým klepáče, rapkáče, ktoré tiež naznačujú pokorné poníženie pána. Niekedy sa hovorilo aj o tzv. pôste uší, podobne ako pri zahaľovaní krížov a obrazov o pôste očí. Už vo 4. storočí sa na západe, ale s výnimkou Ríma, stretávame s obradom umývania nôh, ktorý bol pôvodne súčasťou krstného obradu. S rozšírením rímskej liturgie postupne zanikol a udržal sa len v kláštoroch, ale 17. koncil v Tolede ho nariadil ako povinný pre celé Španielsko a Gáliu. V Ríme sa potom s ním prvýkrát stretávame až v 12. storočí. Význam tohto symbolického obradu je v podstate jednoduchý. Kňaz napodobňuje Krista, ktorý svojim učeníkom na znak pokoria, lásky umil pred poslednou večerou nohy. Zaujímavosťou je to, že toto gesto Kristovho poníženia a služby nedávno, v roku 2016, mierne reformoval pápež František. Zpočiatku bolo vyhradené len 12 dospelým mužom či chlapcom. Po novom môžu byť do tohto obradu zapojení všetci, aj ženy. Pápež František odôvodnil túto svoju reformu lepším vyjadrením jednoty a rozmanitosti církvy a tým, že Ježišova služba lásky sa predsa dotýka všetkých mužov, žien, starých i mladých.
1: Pri tejto svetej omši si pripomíname ustanovenie Eucharistie. Peter, týkajú sa nejaké zvláštnosti aj jej.
0: Slaveniu Eucharistie bezprostredne predchádza príprava oltára a prinesenie darov. A my práve v tento deň nachádzame v liturgických smerniciach aj zvláštnu pripomienku, že vlastne počas príprave týchto darov môžu veriaci konať aj obetný sprievod s dármi pre chudobných. A ten je sprevádzaný starobilým spevom, veľmi krásnym, ktorý by sme si mohli aj pustiť. A je to spev, kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. Obyčajne sa práve teraz prinášali k oltáru dalí, ktoré pozostávali z toho, čo sa ušetrilo pôstom. A takto vlastne pôstne úsilie kresťanov nadobudlo aj konkrétny ráz. Tá Kristová láska nás ako najjasnejší príklad povzbudzuje k tomu, aby sme aj my konali konkrétne tie skutky lásky. Aby, aby sa tá naša láska preniesla do konkrétnosti do konkrétnosti služby a možno aj nejakých tých darov, v ktorých pamätáme na tých, ktorí čo si nemajú, čo, čo si strádajú. A tak vlastne sa prepája toto gestok umývania dvoch s prinesením darov pre chudobných. V týchto dvoch skutočnostiach, ktoré predchádzajú samotné slávenie Eucharistie v tento večer môžeme aj vidieť také veľmi dôležité upozornenie, že kto chce byť pri Ježišovej večeri spojený s jeho telom a krvou, tak ten musí mať aj život naplnený službou vlásky k druhým. A tým sa vlastne vyjadruje aj nerozlučnosť štyroch znakov cirkvy a nás kresťanov. Je to martíria, teda svedectvo viery, potom liturgia, ktoré je vlastne to slávenie viery, diakonia, ktorá je službou viery, a koinónia, v ktorej vlastne sa uskutočňuje spoločenstvo viery. A toto myslím si, že je veľmi krásnym spôsobom môžeme prežívať aj, aj v týchto dňoch, keď sme možno sami doma v našej domácnosti, kde prežívame možno to malé spoločenstvo. Nie sme zjednotení s celou církvou v našich chrámoch, ale predsa sa tu možno dnes priniesť na ten svoj pomyselný oltár, pri ktorom prežívame túto liturgiu Zeleného štvrtka. Dnes tam položiť nejaký obetný dár. Položiť ho tam ako prejav moje lásky. Moje lásky ku Kristovi a lásky, ktorá sa vlastne stelesňuje a konkretizuje nielen tým, že príjmam Eucharistiu alebo že vyjadrím nejakú túžbu po Eucharistii, ale že tá láska je konkrétna aj v mojej službe blížnym, teda v mojej rodine, napríklad v domácnosti, ale takisto možno aj, aj v tom malom obetnom dare, ktorý si odložím na nejakú príležitosť, pretože dnes nemáme nejakú túto možnosť, ale položiť možnosť, že dnes na ten svoj domáci oltár, kde je Svete písmo, kde je kríž, kde je svieca, poľúci žiť tam dnes ten obetný dar, ktorý bude vyjadrením mojej služby lásky voči mojim blížnym, ktorí niečo strádajú, No a potom po záverečnej modlitbe omše sa podľa starobylého zvyku, kedy sa po každej omši, keď ešte nebolo svetostánkov, odnášala sviatosť do sakristie, tak tam sa prednášajú v slavnostnom sprievode do niektorých zo svetostánkov v bočných oltároch alebo do bočnej kaplnky vopred konsekrované teda tie premenené dary chleba a teda Eucharistia sa prenáša tam pre liturgiu Veľkého piatku, aby sa z nej potom mohlo zase príjmať počas tých obradov Veľkého piatku. No a následne sa potom obnážuje oltár. Zároveň sa veľmi odporúča zodrvať po svätej Omši aj na takom stíšení sa, na adorácii. Vojsť teda akoby s Kristom do ticha v modlitbe v Gecemánii. Tento zvyk má veľmi hlbokú historickú tradíciu a siaha až do druhého storočia, a tento zvyk bol naozaj aj spojený s pôstom. Už svätý Irenej z Lyonu hovorí o tom, že niektorí kresťania sa 40 hodín pred Veľkonocou postili, teda približne taký počet hodín, koľko bol Kristus v hrobe. A potvrdzuje to aj svätý Augustín. No a vlastne môžeme tu vidieť takú spojitosť s Ježišovými slovami, keď hovorí, vary sa môžu svadobný hostia postiť, kým je ženich s nimi, potom, keď im ženicha vezmú, potom sa budú postiť. Takže pre nás je to možno dnes aj taká výzva, že aj následne po týchto obradoch, ešte aj keď doznejú, aj v našich domácnostiach prostredníctvom rádia Lumen alebo prostredníctvom aj nejakých iných médií, aby sme ešte zostali možno v takom tichu, možno vyplý potom aj kus, televízor, rádio aby sme zostali v takom, takom tichom mlčaní a v modlitbe spolu s Ježišom v Getsemanskej záhrade skúste si možno zobrať Svete písmo a prečítať 17. kapitolu Jánovho Evangelia
1: prvou časťou každého eucharistického slávenia je bohoslužba slova Štefán, skúsi ju krátko charakterizovať
2: Bohoslužba slova tohto slávenia, tejto Večernej Svetej Omše, má tri čítania. Prvé je z knihy Exodus. Je to čítanie o zabití a jedení veľkonočného baránka v Izraeli, čo vlastne bolo predobrazom novej eucharistickej hostiny, ktorú pripravil pravý baránok, ktorým je Ježiš Kristus. Pre Izraelitov bola krv baránka znakom ich záchrany. A táto hostina zahájila odchod z od otroctva a následné uzatvorenie zmluvy na hore Sinaj. Je to vlastne teda čítanie o pasche v židovskej tradícii. Responzoriovi žálm je poďakovaním sa za záchranu Izraelitov a svojim refrénom, tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi, vlastne znovu prepája Predobra slávenia Veľkej noci u Izraelitov s Kristovou smrťou. Druhé čítanie podáva správu o ustanovení Eucharistie podľa slova poštola Pavla. Je to text 11. kapitoly prvého listu Korintianom a určite treba povedať to, že je to historicky najstaršia zmienka o slávení Eucharistie, pretože tento Pavlov list vznikol skôr ako Evanília. Biblisti ho datujú do obdobia Veľkej noci okolo roku 56 a napísaný bol po grécky v Efeze. Bohoslužba slova potom vrcholí perikopov z 13. kapitoly Jánovo Evanília a vykresluje Ježiša ako služobníka lásky, ktorý dáva učeníkom vzor služby, ale aj nové prikázanie lásky. Tento text takto vlastne poukazuje na Ježišov vnútorný postoj. Na Ježiša, ktorý nechce vládnuť, ale slúžiť. Evangelium zároveň pripravuje cestu následnému obradu umývania nôh. Pôvodne to vlastne bola úloha otrokov, voči hostom, ktorí prichádzali do domu. U Ježiša je vlastným znamením toho, že jeho láska k ľuďom nemá hraníc, teda že ide až po na kríži. A preto aj toto slávenie vnímame ako predvečer Veľkého piatku, kde vnútorne veľmi hlboko s ním súvisí. Tak pri poslednej večeri, ako samozrejme na, na Ježišovom kríži, je vlastne ukázaná alebo dokázaná jeho bezhraničná láska k nám. To, čo sa začalo ustanovením Eucharistie, Ježišovým sklonením sa k nohám učeníkov bolo dovršené na jeho kríži smrťou, ktorou nás vykúpil.
1: A bohoslužba Eucharistie? Peter, povedz nám viac.
0: Tak ešte keď sa k tomu teda vrátime, k tej Svetej omši, tak modlitba nad obetými darmi nám naozaj pripomína, že každé slávenie Eucharistie je pamiatkou Kristovej obety, ktoré nás disponuje pri prijatie diela vykúpenia. No a potom to celé prechádza do prefácie, teda tej piesne vďáky, kde sa oslavuje Eucharistia, ktorú ustanovil Kristus. Zajímavosťou sú osobitné súky v rímskom kanone, ktoré doplňajú, či tam je tam vlastne naprave na tento konkrétny deň, že on večer pred svojim umúčením za spasenie nás i všetkých ľudí, čiže dnes vzal chlieb. Tak ďalej. Takže všimníme si dnes o chvíľočku, keď budeme počúvať bohoslúžbu, že práve dnes tam sa to zaznie takto, že dnes sa to stalo, sa to sprítomňuje. Takže tým sa naznačuje, že slávením eucharistickej liturgie máme účasť na sláve nebeskej oslavy Boha, v ktorej nie je čas, ale všetko je vlastne teraz, to sprítomnenie. Preto liturgia právom sprítomňuje aj túto poslednú večeru, Týmto slovom, na ktoré vás znovu pozorňujem, všimnete si ho počas liturgie, že to slovo dnes, že dnes sa to stalo. No a potom treba si stojí da teda za povšimnutie, že v tejto omši sa konsekruje aj väčšie množstvo hostí za tých normálnych okolností, ktoré vzvykneme mávať počas slávenia, pretože tie sa potom príjmajú aj počas obradov Veľkého piatka a v tento deň sa Eucharistia neslávi, čiže nie je to konkrétne iba pre túto liturgiu
1: Zeleného štvrtka, ale aj pre obrady Veľkého piatka. Končí sa naše dnešné vysvetľovanie obradov Zeleného štvrtka Večernej Sv. omše na pamiatku Pánovej Večere. Čo by ste vy na záver adresovali? Našim poslucháčom, ktorí budú počúvať náš priamy prenos večero o 18. z katedrály Sv. Františka Ksáverského v Banskej Bystrici, kde bude obradom predsedať diecezny otec biskup Monsignor Marian Chovanec.
2: Ešte raz chcem srdečne pozdraviť všetkých našich poslucháčov, ktorí spolu s Rádiom Lumen spolu s nami trávia tento čas a pripravujú sa na slávenie veľkonočného trojdnia všetkým naozaj prajem napriek obmedzeniam, ktoré prežívame Takúto hlbokú, hlbokú radosť veľkej noci, hlboké prežívanie týchto tajomstiev vo vašich domovoch, tak ako sa vám to dá. Verím, že Boh nie je ohraničený na múry chrámu a dotkne sa srdca každého, kto z láskou a z vierou ako si spája sa so slávením církvy, ktorá si pripomína tieto mimoriadne dôležité udalosti Ježišovo života a samozrejme aj udalosti, ktoré sa dotýkajú života i spásy každého z nás.
0: Tak ja by som chcel naozaj popriať všetkým nám, aby sme vedeli z hĺbky srdca prežívať aj vo svojich domácnostiach tento svetý čas, tak ako som to naznačil, možno aj práve s tou službou našim biedným, chorým, na ktorých myslíme vo svojej modlitbe a zároveň aj tým, ktorí strádajú, aby sme z tejto liturgie vyšli možno aj práve nejakým tým obetným darom, aj keď sme v domácnosti dnes, ale aby to bol ten dar, ktorý je pre tých najbližších v domácnosti, je to nejaká tá služba lásky, ktorú si preukazujeme v tej trpezlivosti, láskavosti, dobrote. A zároveň aj služba lásky, ktorá je konkretizovaná nejakom možno tom obetnom dare pre chudobných. A zároveň, aby naozaj toto bol svetý čas, v ktorom myslíme na tie veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán vo Sviatosti lásky v Eucharistie, kde nás učí takému totálnemu sebadarovaniu, ktorým je samotná Eucharistia, a my, keď sa ňou živíme,
1: aby sme aj my vedeli takýmto spôsobom prežívať svoj kresťanský život. Peter, možno na záver ešte taká jedna na našich poslucháčov. Zelený štvrtok je aj dňom ustanovenia Sviatosti kňastva. Bolo by možno dobré, keby naši poslucháči pamätali na svojich kňazov, ktorí pôsobia v ich farnostiach, aby sme sa za kňazov aj takto modlili. A to je ten druhý moment, ktorý možno som chcel Pavol naozaj
0: spomenúť, že je to naozaj čas myslieť na tých kňazov, ktorí sú pastiermi bez ovečiek a slávia v túto chvíľu bez vás, bratia a sestry, túto bohoslužbu Eucharistie. A určite ju slávia s veľkou takou bolesťou a smútkom, ale možno aj s takou veľkou radosťou a nádejou, že všetci máte tú duchovnú účasť na tomto eucharistickom slávení, aj vo vašich varnostiach. Zároveň je to pre nás pozvanie myslieť aj na nové kňazé povolania, pretože dnešný čas nám práve ukazuje, ako sú veľmi prepotrebné tieto kňaské povolania a ako sú veľmi dôležití kňazi aj v takýchto zložitých konkrétnych situáciách, v ktorých svet sa doslova kýmáca a zápasí o prežitie. Tak si dnes prosme, aby naozaj Pán nám dal dobrých a svetých kňazov a zároveň vyprosujme aj z sílu a zdravie pre všetkých kňazov, teda, ktorí majú účasť na Kristovom kniazstve a slúžia v našich varnostiach.